0: 欢迎收看《区域早安》，今天是4月13号，礼拜三了哈。我们来看一下今天的焦点。今天第一个焦点呢，当然一定是通膨的部分啦、啊、哈。我们第一个写到单月通膨率见顶，但高档会持续很久。啊，今通膨增幅，通膨增幅低于市场的预期嘛，这是 l e o b r e n a 的焦点了、啊、哈、啊。油价再度的大涨，其实今天的第一点、第二点、第三点、第四点呢、啊，基本上它是同一个部分。那因为牵扯的范围非常的广，我们今天的第二个标题说俄乌战争是否会演变成世界大战？其实今天凌晨的美股从上涨到下跌，大致上也部分跟这个原因有关。虽然可能早上你看到大部分的解盘都没有提到这个部分。所以，呃，我花点时间来解释一下这个这个呃部分好了。我们直接先看第四点，俄乌战争了哈。普丁声称说，跟乌克兰的和平谈判进入了 dead end， 那、呃、当然翻译成死胡同。入侵会持续的进行。早上我在看到，呃，另外一消息说，芬兰可能在六月向北约递件申请进入北约了哈。因为其实在这几天。呃，芬兰的一些消息呢，其实是俄乌战争的焦点，因为芬兰呃国内现在支持进入北约的比例大概百分之八十三。那近期呃芬兰跟俄国之间的呃言语上的交锋其实是蛮多的。那为什么会提到这个部分呢？因为呃这样的一个情况，普丁讲到说，呃俄乌俄乌的谈判进入了 dead end， 让今天的油价上涨。今天油价能够上涨六个 percent， 当然另外一个因素是因为中国有部分的微解封了哈。但其实真正的重点关键是在于说，呃，这个俄乌战争进入了此一个延长的阶段。坦白讲，我们一直从一开始就不认为这个战争会谈判会有什么结果了、啊，因为，呃，俄罗斯把克里米亚，呃，是他领土已经写入了宪法。那么对于乌克兰来看。你可以看到近期，呃，泽呃泽连斯基再一次提到说，不可能跟俄罗斯妥协有关于克里米亚的问题了哈、哦。那么再来就是，呃，近期我们个人觉得说，看到一些战争的转折点，意思就是呢，呃，比如说如果投资人有注意到的话，最近欧盟执委会主席冯德莱恩或者说英国首相强生突然跑到基辅去了哈、哦，你也看了不查。那么另外我们看到在三月底的呃欧洲的峰会，呃，我们看到三月底的欧洲峰会呢，那么北约呢确定要派。呃，北北呃，北约确定要派四万个军队驻扎在呃东东欧的部分，另外也就是说，另外还有在呃在匈牙利跟罗马尼亚，呃，增加了四个战斗群呢、啊。也就是说，其实现在可以看到，北约对于呃俄罗斯俄乌战争之间的态度，其实是非常明确的，意识到未来非常有可能哈、啊，非常有可能要进入呃。俄国跟北约之间的正式的冲突了，所以说其实我们看到是这样的一个现象。那么也就是说，另外一个图啦，我们今天没有秀出来，我们刚刚在找这个图哈，没有秀出来，意思是指的说，目前看到俄乌战争呢，俄国它的焦点是集中在乌东跟乌南的部分，这代表意思是，呃，乌克兰在北约还有美国的支撑之下，是有机会打赢这场战争，或者说进入持久战，也就是未来用游击的方式去面对。俄罗斯的入侵，那所以时间拖了越久的情况呢？你看到北约现在的动作，看起来的确是要增加呃介入乌克乌克兰战争的这种状况。其实，其实呃，从战争发展到目前这个情况来看，乌克兰现在已经变成是北约把乌克兰党呃当做代理人战争了哈。这意思就是说，北约介入的呃这个程度正在升高，这使得俄乌战争。当然，我们在战争一开始就提到说，呃，美国想要借由这次的机会拖垮俄罗斯。那当然，俄罗斯一定是全力的抵抗了哈，所以。战争进入持久战的情况之下，这会使得呃原油的价格，我们来直接看一下呃这个大众物资的部分好了哈。那原油呢今天大涨 6.69 percent， 下面是布兰特。当然因为刚好欧佩也提到说不会调整产量的政策，所以呃现在布兰特涨 6.54 percent。那么我们之前提到说三月份的油价跟去年同期相比，大概成长了8十几个 percent。那如果说这个俄乌的战争会持续拖得更长的话了哈，那未来呃对俄罗斯的原油的部分，当然一定会有一些压力。这会使得、呃、未来的原油价格要跌，我们看我们认为是其实要跌不太容易，所以我们把这四个焦点哦，那放在一起讲的话，那其实就可以看到另外一个部分呢、哦，在呃小麦的话继继的上涨二点一六 percent， 玉米是涨一点八一 percent，F A O 的粮食价格呢在礼拜一公布的这个数据呢，其实是呃低于市场的预期了哈、哦，只是说呃通常原物料价格的上涨反映在 C P I 里面大概是落后。呃，三个月到六个月的时间，我们来看一下，呃，公呃、哦，这是刚刚没有找到的图了好，这俄乌战争就是我们刚才所提到，如果照战争这样的发展下去的话。基本上游击战跟持久战是必然的方向。那么，如果俄国想要把奥德萨这边打下来，让整个东部跟南部都变成俄罗斯的领土的话，这个其实会面临来自于呃乌克兰有北约撑腰的呃未来更强力的抵抗。所以这会使得大宗原物料的价格呢拖的时间会更长了哈。所以不管是原油或者是小麦、粮食等等的价格，未来都会持续的上涨。那么反映在呃昨天晚上公布的 CPI， 这很有意思啊，它影响到金融市场的这个走势哈、哦。我们先看一下昨天晚上公布的。CPI 状况，明目 CPI 预期是八点，呃，预期是八点四，实际是八点五。正常的情况来讲，玩预期的游戏的话，它其实对于美元是比较有利，对股市是比较不利。其实，如果以收盘美股收盘角度来讲，它符合昨天晚上我第一当下时间所丢出来一个结论。不过在，在呃昨天的盘，其实呃在数据公布之后的反应，它反映的第二个逻辑是，呃，看到明目的 CPI 虽然上来，但是核心的 CPI 增幅是低于市场预期，这是让、呃、市场的投资人认为说美国的 CPI 已经到顶了。如果说从单月的 CPI 的角度来讲，三月份的确是到顶的情况了哈。那这是 Bloomberg 在今天早上预估了今年 CPI 最新的数据，虚线这一条后面呢是预估的哈。那么这个呃这个最高点八点五呢，这个是呃三月份的数据，在后面都是预估的数据，基本上。如果你看 Bloomberg 数据的话，大致上就是逐月的、慢慢的往下掉，但下台的幅度很、很、很缓慢。那以三月份八点五来看的话，到今年第四季了哈，到。呃，四十二月的时候，大概差不多是在六个 percent 左右的情况。那么他预估第四季整个第四季呢，平均值是六点三，从八点五跌到六点三，这样的情况其实跌的幅度算相对的有限，也是比较趋缓的。这也是为什么今天的呃凌晨美股会从上涨到下跌的原因之一啦。因为其实虽然。呃， 3月份 CPI 是见顶的，不过后面下来的幅度很慢。那当然，这是因为激起的因素，但是也出现了变数，就是油价的上涨。所以油价的再一次的呃，让呃市场担忧说，这样的预期有可能其实是不会发生的。原因是因为俄乌战争会时间拖得更长。那么再来，另外，我们就来看一下。美国 CPI 里面的项目了哈，那么这月增率的部分，如果看能源的这一块了哈，基本上是由能源呃主导了三月份单月月增一点二的状况啊。那么未来我们认为几个月整个第二季大致上都会是这样的情况。那比如说我们看到在美国 CPI 公布的细项里面，我们可以看到食物的年增率十个 p e 那这个月增率呢，一点五 percent 也是呃从去年以来的、哦、单月增幅最大的。能源的部分呢、呃，我们要看到是月增率也是近期的呃从去年以来单月增幅最大。重点在于年增率的部分我们之前有提到说三月份油价的年增率是八十几个 percent， 可是你可以看到三月份在 energy commodity 的部分呢，它年增率只有四十八点三 percent， 这意思指的是指说现在的呃这这段时间油价的上涨，它不会一次的反映在。呃，单月份的 CPI 里面，如果三月份油价的年增率是80几个 percent 的话，你看到三月份 CPI 来自于油的部分年增率只有一半，就是80几个 percent 一半。这意思指的是说，在未来的三个月，它还会陆续的反映在油价里面。这也是我们一直在常常讲的，原物料价格的上涨。会反映在未来三到六个月的 CPI 里面，不是一次反映完，所以呃，现在市场一般认为说八点呃八点五三月份这个数据是高点，这可能是因为周期的关系没有错，但是后面往下掉的速度跟幅度就会变得很慢了哈、哦，这是我们从今天啊、哦、昨天晚上所公布的 CPI 里面所看到的状况。那么另外呃，再看到呃这个。呃 ，EIA 的数据啦，哈 ，EIA 公布了短期的预测，它这面提到说，预测布兰特原油第二季的均价是一百零八美元。我们算了一下，如果照呃这个去年的第二季的这个价格的状况来看呢，年增率第二今年的油价第二季年增率是五十八点五。那么布兰呃 ，EIA 预测布兰特下半年是一百零二美元，明年的话才会跌到一百美元以下了。那很多人在讲说，油价大概不会涨了，可能会一路跌。可是为什么油价？会撑在这里的哈，那当然，呃，我们研究会写的原油报告里面，大家有提到 O E C D 的库存现在是2014年以来最低的状况，这个情况呢，其实就代表就是呃，现在整个原油市场供给跟需求应该是说供应端非常的紧俏了哈，所以即使是呃看起来中国的封城，中国因为疫情的封锁，油价也没有跌到哪里去，还是在一百的上下的震荡整理，如果。俄乌战争会拖得更长，加上我们刚才所分析到这个情况，你看到一些变数开始产生。冯德莱恩跟强森突然跑到基辅去，这代表的是北约开始介入俄乌战争的这个力道正在加大，加上北约派驻了四万的军队。进入了从波罗的海到黑海这一段的东欧的国家，增新增加了很多的战斗群，其实这代表的意思，俄乌之间的战争未来可能会持续的演变得更加的恶化了哈，这是我们从政治、从军事的角度所看到的情况。当然，其实对于投资人来讲，觉得俄乌战争旷日费时，所以大概已经没什么在看了。但是呢，我们看到原物料价格持续的上涨，看到了这些政治面的演变了哈，它对于。呃，未来的经济，尤其是股市这一块，影响，我们认为仍仍呃仍然认为是非常的深远。那么另外一个是在标里面没有提到，我们顺便提一下啦，就是美林经纪人月报刚刚看到的数据啦。哈。这里面大概有提到的呃几个看法。那么 Fed 今年升级七次，这个跟市场的利率期货预期来讲是差距比较大。不过这是一个月一次啦，也算是落后的。那么上个月调查是四次啦，哈，预计紧缩是在明年四月才会结束。那么现在的基金经理人呢、啊，对于现金、大宗商品跟医疗保健。能源跟原物料非常的做多，那避开的债券、非必需消费品，还有欧元区的股票，这这很正常了、啊，因为战争发生在，呃，乌克兰，这是东欧，对欧洲经济影响比较大。那么目前投资者。这边讲投资者全部都是买方，都是机构投资人了对于大宗商品的近步位创有史以来最高，做多原油跟大宗商品是目前最拥挤的交易，然后是做空美债跟做多科技股，很有意思哦。这一波的美国科技股跌得重，从一月到。呃，三月的低点大概跌了二十二个 percent， 纳斯达克指数。但是呢，现在对机构投资人来讲，其实并没有放弃科技股，还是一样在做多科技股。那我们要讲的，就是说，建议投资人啊，看这个美林今年月报，不要认为说最拥挤的交易就要反向做，因为毕竟从我们长期观察的角度来讲，这个所谓最拥挤的交易，不代表你反向做一定会赚钱，甚至它这个所谓最拥挤的交易会持续维持半年以上的时间，而且都还是持续正确的方向。这只是告诉投资人。对市场的法人、美银的客户来讲，这些法人基本上现在做的方向是哪个部分？那我们认为，如果照目前的整个呃金融市场跟全球的政治军事的发展来看，这个状况应该会持续下去了哈。那么再来就是说，地缘政治因素被当作是金融市场稳定面临的最大的风险，随后是货币呃负货币政策的风险，再来是商业周期的风险。那我们看一下。这个是这些基金经理人现在对于呃全球经济的看法，是由此来做这个调查以来最悲观的时间点然哈、哦。那么现在，经纪人认为全球经济衰退是目前面临最大的尾部风险。那再来就是呃非常强硬的中央银行的态度。哦、那这边呃这几个部分呢是每年今年的月报，我们还是强调说，因为这个是对于。美银的客户啦，基金经理人的一个调查，基本上他有参考性。那毕竟呢，哈，法人的资金钱最多，那法人在主导的市场的方向走势。我们从一月就提到说，呃，这样的一个情况。他们所看到认为 ，Fed 今年会不管经济，而为了压制通膨而强硬的升息。目前为止就是这样的方向演变。那如果从这个角度来讲，这其实就是所谓的市场预期啦。大部分人都这样看，所以对未来操作当然一定会比较保守了哈。所以呃，这在今年接下来的股市毕竟是一个反复，呃，一定是一个反复不断震荡的状况。那么在我们这边提到，就是我们在这两天我们把 b r e i n e 用红红字标起来，意思就是说很重要。原因是上个礼拜 Brenner 的讲话之后，就造成了美股的连续两天的重挫。其实今天晚上，呃，今天凌晨的美股大致上是重演同样的情况。Leo Brenner 在晚上的、呃、凌晨的十二点十分呢发表谈话，那其实讲话跟上礼拜没有什么太大的区别了哈、哦。他提到的几个东西。呃，他提到说 ，Fed 将迅速的采取行动，提高利率到中性的水平。五月将宣布缩表，六月实行。他在十二点十分，呃，凌晨十二点十分讲话之后。呃，美股就一路的往下掉了啦。当然，其实如果说要从盘中的高点来讲，应该是说从开盘之后没多久就见高点往下走了。不过，真正引发美股下跌的还是 l e o Brana 谈话之后，就基本上一路往下掉。三大指数的走势都一样，所以这一直代表的是现在的美股呢，它其实情绪上仍然是非常的紧繃。那当然，对于。呃，强力的紧缩货币政策所引发的，很有可能带来全球的 recession， 这个是现在基金经理人最担心的状况。所以你不要跟我说现在没看到衰退，所以投资人就不用担心。其实预期永远在主导市场。如果投资人担忧的是 global recession 的话，那么对于这些买方而言，当然逢高就是抛售股票了。这就造成为什么 nobody 来谈话，美股就跌下来了哈。不过因为今天其实跌幅还好啦，哈，所以这个其实对于美股走势来讲，就是短期的影响，中长期。呃，就是随着经济数据，还有呃事件的演变的发展，还有财报的部分，边走边看。所以刚刚我们所提到这第一点、第二点第三点、第四点，大致上它全部都是同样的一件事情，只是说市场上有很多事情促成的同一个方向，就是今年的通货膨胀绝对是市场的焦点。而通货膨胀会不会带来全球的衰退，就会是股市投资人自己要去衡量的情况了哈。那么再来就是本周美股财报，今天晚上七点的 J P Morgan 公布财报。明天有疑问的取，这是最大的全职股，道琼最大的全职股，再是 w e s t Fargo、Goldman Sachs、Morgan s t e a d y 跟 City 了哈。那呃成分股，大约成分股里面只有 Unh 跟 Goldman Sachs。Ack, 那再来就是本周央行的会议，今天有纽西兰央行一一般预期会升起两码，另外是加拿大央行也是今天啊，呃会预期升起两码。明天是欧洲央行，那么就看今天的汇率市场，呃这个非美货币，尤其是大英国旗货币有没有机会反弹的哈。那如果有机会反弹的话，我们觉得也是短线而已啦。目前这个情况来看 ，CPI 支撑了美元的走势，所以让美元呃没有在100这个时。这个位置呢，整理太久就突破了哈，所以照这个走势来讲的话，美元还会持续的缓步的震荡偏震呃震荡垫高的走势哈。那么再来是中国昨天的。股市的表现蛮有意思的，在午盘之后快速的拉高。那虽然说在盘前有很多的消息了哈，不过其实整个 A 股要到午盘之后，外资才快速的买进，呃，到收盘呃买的大概九十亿呃人民币左右。其实我们要讲的就是说，如果这些消息真的会对于 A 股的盘是有影响，它不会等到午盘之后才会动啊。而且盘面上就看得很清楚，完全就是外资拉抬的。那么外资昨天买了九十亿人民币，没有意外的话，我们觉得这是短线的脆而已啦。而且这很有可能是假外资，因为毕竟本来就有很多的假外资透过港股。进来，香港进来，虽然说官方已经在打压这个部分了，不过我们认为外资所带来的这个昨天的上涨，顶多就是短线的脆。那么今天早上又有新的利空了，哈，十二家中概股被美国 SEC 加入了摘牌的名单。这看起来，呃，中国官方自己一直很乐观，不过美国看起来就是不赏脸，所以我们认为对未来港股压力还是蛮大的。再来是明天的台积电法说。能不能救得了台股？我个人觉得很拼呐、啊。虽然你看到外资的券商报告，这些大牌的分析师都说很乐观，呃，不过以现在第二季基本面变数很多的情况之下，现在的半导体直接反映2023年的可能的。变数，所以我们觉得台积电法说也很难救得了台股了哈。那么金融图的部分，呃，这边刚刚都提过了啦。哈，所以呃，接下来 Fed 的官员谈话应该不会再超过 Bernanke， r 因为他是未来的副主席，这个提名还没通过，未来应该不会超过 Bernanke r 的呃说法的内容了。所以对于市场影响，这些 Fed 的官员大概就会呃慢慢的降低了哈。那么在呃重点就是说美呃美国的通膨未来会受到农产品的价格持续的上涨，还有。美元呃，这个原因有了强势哦，维持高档的震荡。那么我们刚才给投资人所看到这个 Bloomberg 呃调整过的 CPI 预估，也不见得这个是最终的数据，因为如果油价。在今年第二季没下来，甚至可能假设俄乌战争真的拖得更长，六月芬兰要申请加入北约，这个如果造成俄国引发更多的呃军事威胁的话，那么其实油价不见得会下来，它会使得时间拖得更长，顶多就是使得呃今年的 CPI 高档震荡维持的时间，呃，会比这个预估的数据还要来得更高一点的哈。那么再来就是看利率期货的动态的部分，在今天普遍都有暂时的拉回的一个情况。那对于未来升息的动态没有什么太大的改变，就。花太多时间来讲了哈，所以美元今天收盘再创的新高了哈，这个在一百震荡时间没有很久，主要是因为高于预期的 CPI 推升的美元。那么其他的非美货币呢，就这美元指数成分的状况就会比较差了。那我们来看一下美股的部分。呃，这银行股的 ETF 啦，哈，结果今天晚上呃,就,呃就今天收盘还是在跌了，看起来银行股的压力真的很大。JPMorgan 今天晚上七点公布财报，是第一季的 EPS 预估是二点七一那比去年同期衰退了三十九点五四 percent， 今年的美国银行股获利大衰退，这是呃股价先跌的关键了哈。如果说呃今天晚上公布的数据会高于已经大幅调降的市场预期，是有机会反弹的。不过我们个人觉得，即使有反机会反弹，可能空间也不大。那明天，呃，礼拜四有一堆的银行股，才是真正，呃，影响到道琼最大的关键。好，就看今天晚上 J P Morgan 怎么表现。那科技股的部分 ，Apple 是最后，呃，科技股多头的最后的指标啦，因为毕竟它的走势还是相对上比较强。跟其他的 Microsoft、Alphabet、跟 Amazon 比较起来强了很多，那所以现在我们个人觉得说，看科技股两个多头指标，一个是看 Apple， 一个是看 Tesla， 因为 Tesla 走势也比其他的全指股来得强，除了跟 Apple 比较之外，意思指的是说，现在两档股票只有 Apple 跟 Tesla 走势最强，其他科技股还是比较弱。从走势上来讲，纯粹就线论线而言了哈，其实这一波的整理并不好看。那当然。接下来开始啊，陆续公布财报了。如果财报没有办法扭转近期的修正的话，那其实对于美股的投资人来讲，多方还是要比较谨慎、小心一点，因为毕竟如果今天凌晨的下跌，市场的解读是因为油价再次的上涨到一百美元之上的话。那么接下来这个俄乌战争，我们刚刚花了很多时间来解读，这个其实对于美股仍然会继续产生压力哈。那另外一个是要看 s a r s 的走势，也是非常的弱势。这个其实就是反映半导体。二零二三年，其实二零二零年的状二今年二零二二年的状况其实还 OK 啦，尤其是在上呃上游晶圆代工的部分。但是如果市场要直接反映二零二三年，坦白讲，既然现在都用这种角度来看的话，今年接下来的股市要涨几乎是很困难的，因为市场直接预期。2023年会 oversupply， 或者2023年 global recession 会看得到，所以今年的股市，不管是美股、台股、全球股市都一样，呃，看起来未来一高比一高低的趋势很有可能会发生了那么这是外资在新市场动态的部分，在台湾还是持续的大卖了，没有改变。那么在港股呢，今天的 ADR 呢持续的下跌一点三一 percent 因为今天凌晨被列入十二个临临时名单的，并没有什么太明显大的公司，所以对 ADR 影响不大。不过对于呃恒生科技股指数来讲，虽然昨天反弹，还有港股昨天反弹了哈，我们认为这是因为昨天午盘之后的 A 股拉起来的关系，这个其实改变不了呃港股的弱势的趋势。那么昨天外资买超 A 股买了九十一点四亿哈、哦，尤其是在。昨天的午盘之后，我们可以看到这个部分呢，哈，午盘之后外资的买超快速的增加，所以把 A 股的各个指数全部拉起来。这种走法不太会是在开盘之前的一大堆的新闻会造成 A 股的上涨，通常都是下午有什么利多才会激励这样的买盘突然的急拉。不过从昨天到今天早上没有看到什么真正明显的利多会刺激这样的一个买盘，顶多就是看到什么。昨天李克强在江西啦，哈，在江西视察的时候提到一堆有的没有，在我们刚刚前面的呃焦点面所提到，可是看里面的内容其实也不至于会激励外资有这样的激励的呃积极的买进的，所以原则上来讲，我们的解读就是这就是短线的脆而已啦。那你要把这个外资解读成是假外资也有可能啊，因为毕竟呃现在的官方的确是积极的正在支撑 A 股，希望 A 股不要跌下去，所以在不断的放利多。不过如果对于呃机构投资人而言，既然担忧通货膨胀引发全球的 recession， 坦白来讲，我们觉得这就是多空交战的，也就跟台股一样，外资一直不停的卖，但是基本面在恶化，那到底能撑多久？ Who knows？ 谁知道？反正有人要撑盘，就让下跌的这个过程比较慢。但是呢，呃，其实市场的买方参与的参与者都知道，景气往下掉，所以就会造成啊，哈，未来的走势，除非买呃这个国家队的护盘的力量很强，才有办法把它往上拉。像2020年新冠肺炎疫情刚发生的时候，那时候状况，不然以现在的状况来评估未来的基本面，我们倒认为这个反弹空间有限的哈。那么至于回到台股呢？呃，台币继续的贬值啦、啊，来到二九点一二八。那我们刚才看到亚洲市场外资的动态，基本上外资在新市场持续的卖超台湾是确定的啦。吼，那不一定。呃，第一个台积电流动性高，要要卖也很容易。但另外一个问题也是，我们刚刚前面所提到，明天的台积电法说。呃，台积电现在溢价是一点九一了。其实溢价来到这里，仍然没有办法激励外资这种短线脆的买盘了、啊。以前来看，溢价缩小的话，其实外资总是会有一些脆的买盘。不过现在这个情况，明天的法而说也没有什么押宝式的买盘。也许今天可能多多少少会有一点，或者明天了哈。不过你可以看到这几天外资券商普遍都觉得说，对于今年台积电第一季、第二季的这个营收成长的目标。大概就是 single 新购地取得而已啦，但是呢，这个部分其实没有办法激励市场呃热烈的期盼。毕竟呃，对第二季大家都已经了然于胸了。在科技产业各个次产业的部分来讲，基本上现在所看到几乎全部都是往下修。虽然最上游的晶圆代工还没有往下修了哈，不过毕竟呃，景气尤其是最上游的部分，因为利差很长，直接都可以看到二零二三年。那现在市场都预估二零二三年会 oversupply 的情况之下，其实根本不会有买盘在这个地方大举介入，所以。米天法说要把台积电，呃带动进而拉抬指数，我个人觉得其实不用期待太高。那么在这种过程当中，你可以看到各个类股啦，尤其是像金融股，在这一波一直扮演非常强势的支撑台股的角色。不过未来的金融股吃到也要公布财报了哈，那公布财报的话，尤其受险金控第一季的净值一定大幅度的减少，因为持有的美债价格大跌，到时候外资会不会看到财报数据出来砍？我也不知道，但是我个人觉得，金融股既然短期涨这么多了，都是在呃特定的力量在不断的拉抬。但是如果你相较于国际金融股的走势来讲，当然差距很大了如果第一季的财报出来之后，看到受检金控净值大幅度的减少，那么外资会不会因为？呃，资产负债表的差异这么大，而去调节，我个人觉得这还是必须要去留意的情况。所以未来对于加权指数而言，呃，没有意外的话，压力仍然持续存在，加上变数很多，基本面的变数很多，国家这样护盘，但基本面看起来在恶化，所以呃，多空交战之下呢，对于多方投资而言，操作困难度很高，只能谨慎保守。以上是我们今天群益早的内容，明天见。全球已有超过一百三十个国家宣示了二零五零年净零碳排，纷纷祭出燃油车禁寿令。未来要维持动能不间断，谁来神救援？答案就是电池及储能设备。电池与储能的强大爆发力，是你不可错失的百万倍需求历史机遇。拥有电池及储能，就有 power 行遍天下。电池与储能，神队友相助，无所不能。动力不断电，得电池者赢天下。零零九零二，中信电池及储能 ETF。